0: Wesołych świąt kochani, bo chyba inaczej tego podcastu nie można zacząć, zwłaszcza, że słyszymy się w święta. A skoro święta, to prezenty i ja mam właśnie dla Was dziś w prezencie ten świąteczny podcast. Będzie to taki trochę kolaż, taki zlepek różnych historii, jakie przyszły mi do głowy, kiedy pomyślałam sobie święta. Święta Bożego Narodzenia w malarstwie. Co wypada, a czego pod żadnym pozorem robić nie należy podczas świątecznej kolacji? Czy święty Mikołaj może mieć w brzuchu szuflady? Jak wygląda Boże Narodzenie w przybytku rozrywki i czy praca jest ważniejsza od rodzinnych świąt? Odpowiedzi na te frapujące pytania udzielą najwybitniejsi malarze, ci, którzy uwielbiali szokować i wywoływać skandale. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie świątecznego podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Gdybyśmy mieli potraktować motyw Bożego Narodzenia tak zgodnie z literą historii sztuki i przeszlibyśmy przez te wszystkie stajenki, żłóbki, przez te dzieciątka i Maryjki, no, to nie zrozumcie mnie źle, bo nie chcę nikogo urazić, ale byłoby piekielnie nudno. Serio, historia sztuki potrafi być naprawdę bardzo, bardzo ciężkostrawna i to znacznie bardziej niż świąteczna kolacja. I to jest taki paradoks, bo artyści to przecież nie byli nudni ludzie, a najczęściej wręcz przeciwnie, byli bardzo kreatywni, bardzo kolorowi tacy nie szablonowi, jak choćby Vincent Van Gogh. I o Vincencie Van Goghu wszyscy wszystko wiedzą. W końcu dziś to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów, no niemalże celebryta. Jest bohaterem wielu książek, jest bohaterem wielu memów, jest bohaterem wielu kasowych filmów, a w jego rolę wcielają się znakomici aktorzy, tacy jak choćby Kirk Douglas czy William Defoe. Historie o uchu, które to rzekomo malarz sam sobie obciął, zna niemal każde. I ja ją zresztą Wam też opowiadałam, więc jak coś, to odsyłam do starszych podcastów. I ogólnie rzecz biorąc, większość z nas kojarzy Wangoga właśnie z tym uchem. Ale już mało kto wie, że przez pewien czas w życiu Vincenta od sztuki, Ważniejsza była religia i działo się tak głównie za sprawą ojca pastora, w którego ślady młody Van Gogh zamierzał pójść. To nie powinno dziwić, bo w rodzinie Wangogów zostawało się albo pastorami, albo marszandami. Jednak pomimo tego, że Vincent nie rozstawał się z Biblią i czuł w sobie to powołanie, to jednak w pierwszej kolejności rodzina zadecydowała, że trzeba zrobić z niego marszanda sprzedawcę obrazów. I tak Vincent terminował w Hadze, potem w Londynie, aż w końcu wylądował w paryskim oddziale Galerii Sztuki, Goupli and Company. I mamy grudzień. Jak co roku dla osób, które żyją z handlu, jest to okres bardzo, bardzo szczególny. Ten okres przed świętami Bożego Narodzenia to po prostu jest taki czas, kiedy handel kwitnie. I właśnie wówczas, gdy do pracy potrzebna była każda para rąk, Nasz młody sprzedawca obrazów samowolnie opuścił miejsce pracy i wrócił do domu na święta. Po prostu. Oczywiście, kiedy w styczniu stanął w drzwiach galerii, to z miejsca otrzymał wypowiedzenie, bo nikt nie chciał już z nim dalej współpracować, ale kto wie, jakby się to wszystko skończyło. Gdyby Vincent, jak na sumiennego pracownika przystało, grzecznie pakował obrazy w świąteczne papiery, to wówczas Świat nigdy nie poznałby Vincenta Van Gogha malarza. On dokonał wyboru. Spędził święta z rodziną. Zupełnie inaczej zachował się z kolei Alfons Mucha, czeski malarz, którego my znamy jako mistrza Art Nouveau. I kiedy przebywał on w Paryżu, bo właśnie tam ciągnęli przecież wszyscy artyści, którzy chcieli się wybić, to pracował w drukarni i robił tam jakieś ilustracje do gazet, do książek, jakieś korekty wydruków próbnych, słowem drubnica. I właśnie wtedy, podczas świąt, kiedy przebywał w Paryżu sam ze sobą, bo nie miał obok siebie nikogo bliskiego, nikogo z rodziny, nie miał też żadnych świątecznych planów, postanowił, że pójdzie kumplowi na rękę i weźmie jego zmiany w pracy. Dzięki temu kolega mógł spędzić święta z rodziną, a Alfons nic nie tracił. Wręcz, jak się okazało, zyskał, bo właśnie wtedy podczas świąt zadzwonił telefon. Okazało się, że znana aktorka światowego formatu, Sara Bernard, nie była zadowolona z plakatu do swojej nowej sztuki i potrzebny był nowy. W dodatku do końca grudnia, czyli na gwałturę. A jedynym artystą, który pozostał w Paryżu i nie wyjechał na święta, był właśnie Alfons Mucha i od tego plakatu zaczęła się jego wielka kariera i szerzej o tym afiszu opowiadałam Wam już w moich podcastach o Alfonsie Musze. Nagrałam ich aż trzy, zatem jak coś to poszukajcie w historii. Natomiast chodziło mi o to takie dość zabawne zestawienie. Mucha spędził święta w pracy i dostał zlecenie życia, a dla kontrastu... Van Gogh zrobił sobie bumelkę i totalnie zlekceważył pracodawcę, tylko po to, by móc zasiąść przy świątecznym stole z rodziną. No a jak wiadomo, w czasie świątecznego posiłku obowiązuje pewien ceremoniał. Jeśli nie wiecie, jak się zachować podczas świątecznej kolacji, to koniecznie skorzystajcie z Wady Mekum Zofii Stryjeńskiej, bo ta genialna polska malarka, słynęła nie tylko z tego, że potrafiła świetnie tworzyć na płótnie, ale też z lekkiego pióra i celnego dowcipu. I oto taki zbiór porad o to, co ona nam radzi w takim swoim świątecznym niezbędniku. Po pierwsze, trzeba nabierać nie za wiele, a przy tym ostrożnie, żeby nie zachlapać komuś obok ubrania lub nie wywalić wszystkiego na ziemię. Po drugie, przy jedzeniu naturalnie nie trzeba blaskać albo kości za wzięcie obgryzać i rozrzucać. Nie paprać obrusa, nie robić wokół siebie niechlujstwa, nie dławić się z łakomstwa, krztusić i charkać, prychać jak zwierzę przy korycie. Tylko estetycznie i umiarkowanie zjeść tylko tyle, ile potrzeba. Po trzecie, Dmuchanie zupy, herbaty, chlipanie łyżką, jak i oblizywanie łyżki, jest niedozwolone w eleganckim świecie. Po czwarte, i to chyba moje ulubione, w trakcie kolacji nie trzeba siedzieć jak mumia lub ponuro z gębą w talerzu, lecz rozmawiać coś niecoś z sąsiadami choćby. Po piąte, w rozmowie z ludźmi nie upierać się za wzięcie przy swoim zdaniu i zbijać poglądy drugiego słowem nieprawda. Choćby nawet i nieprawda była. Po szóste, lekki flirt zawsze należy do dobrego tonu. <głosy> A gdy już dorośli będą flirtować, dzieci dobiorą się do prezentów. Te przynosi Dzieciątko albo Święty Mikołaj. No, byle nie taki jak ten z surrealistycznych pocztówek. Bo wyobraźcie sobie ogromnego świętego Mikołaja, który siedzi zakopany w śnieżnej zaspie. Ma białą brodę, jest ubrany w czerwony strój i uśmiecha się wesoło. Jak to Mikołaj! I niby wszystko się zgadza, zwłaszcza, że jeszcze dodatkowo ten sympatyczny staruszek zwraca się do chłopca w niebieskim ubranku i wręcza mu prezent. Rzecz w tym... Że wyciąga go nie z przepastnego worka, a ze swojego równie przepastnego brzucha, z którego sterczą dwie szuflady. Dwie szuflady! Tak kontrowersyjny wizerunek ulubionego świętego wszystkich dzieci mógł stworzyć tylko szalony Hiszpan z sumiastym wąsem i ego wielkości Pałacu Kultury. Salvador Dali, mistrz surrealizmu. I ten makabryczny Mikołaj powstał na zlecenie firmy Hallmark. Jej założyciel, J.C. Hall, wpadł na taki dosyć fajny pomysł, bo on chciał szerzyć sztukę wysoką wśród zwykłych ludzi. A jak trafić do zwykłych ludzi? No, w okresie świąt to najlepiej poprzez okolicznościowe pocztówki, kartki świąteczne i wpadł na pomysł, że zaprosi do współpracy takich artystów malarzy, których dzieła z powodzeniem można podziwiać i oglądać w galeriach sztuki i jednym z nich był właśnie Salvador Dali. Niemniej jednak, gdy J.C. zobaczył gotowe projekty Salwadora, to po prostu złapał się za głowę, bo cóż to za koszmarny Mikołaj? Dlaczego jest taki gigantyczny i po co z jego brzucha wystają te przeklęte szuflady? W jednej z nich piętrzyły się stopione zegary, a jak wiecie stopione zegary to jest ulubiony temat dalego, a w drugiej przycupnął mały biały króliczek. Czyżby to był ten sam mały, biały królik, który oprowadzał Alicję po krainie czarów? Kto wie, być może, tylko jak to wszystko się ma do bożonarodzeniowej atmosfery? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że właściciel zorganizował huczne przekazanie projektów dzieł dalego do stałej kolekcji Holmarku, a zaraz po imprezie kazał ukryć upiornego Mikołaja w szafie i to w dodatku pod kluczem. Ale powiem wam, że to i tak jest nic w porównaniu z tym, co zrobił Edward Munk, autor słynnego krzyku. Namalował on bowiem obraz pod tytułem Boże Narodzenie w burdelu. Tak, nie przesłyszeliście się w burdelu. Specjalistki od płatnej miłości właśnie zdążyły już ozdobić choinkę i także same się przystroiły, ponieważ założyły najlepsze ubrania. Teraz. Lenią się, palą papierosy, czytają, a nade wszystko czekają, bo być może za chwilę w drzwiach pojawi się strudzony wędrowiec. Klient. Podobno jeden śpi już na stole i kto wie, czy to przypadkiem nie jest sam artysta. W końcu zdarzało się, że gdy kariera mu pikowała w dół, to szukał on ukojenia dla skołatanych nerwów właśnie w przybytkach rozrywki. Owszem, zgoda. Nie są to idealne święta, a sam obraz wywołuje w nas, no umówmy się, mieszane uczucia. Jednak mimo wszystko proszę was, byście spróbowali spojrzeć na niego nieco inaczej. W tej obskurnej scenerii wydarzyło się bowiem coś wzruszającego. Prostytutki ubrały choinkę. Jak widać Boże Narodzenie zmiękcza serca ludzi i to bez względu na to, jak przerażająca jest ich praca. I tej chwili refleksji, refleksji ze sztuką w tle, z całego serca życzę Wam wszystkim, drodzy słuchacze, w tym ostatnim dniu świąt Bożego Narodzenia. Do tych życzeń oczywiście dołącza się zdolna tyszanka Hania Derey, która dziś wyjątkowo nie zagra dla Was swojej kompozycji, tylko kolędę. Chciałabym życzyć zdrowych, bo to najważniejsze, wesołych i radosnych świąt. I proponuję, żeby zamiast rozmawiać o swoich problemach, czy o, o tym, co Wam nie wychodzi, czy o polityce, po prostu nacieszyć się bliskością rodziny. Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt i do usłyszenia. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki.